0: Buenas noches, Shabu todos. buena semana para todos. Estamos en esta nueva clase para B'nai Estamos estudiando el libro Mitzvot Hashem, Los preceptos de Hashem, de rabino steif, que está hablando específicamente sobre reglas generales, ideas, puntos, conceptos que tienen que ver con las leyes de B'nai La clase de hoy quizás no va a ser una clase genial y lo que sea, eh, pero es una clase que tiene ideas muy interesantes muy muy importantes y que tiene muchas eh, implicancias estas ideas y que después esto es importante mencionarlo cada persona al respecto específico de la acción, lo concreto que la persona quiere hacer o tiene que hacer etcétera tiene que consultar cómo funciona, qué se hace porque así funciona en general el judaísmo y esto es algo muy muy amplio que tiene muchísimas muchísimas como dije antes implicancias. Uno, tiene, uno estudia, ¿okay? uno abre el libro, estudia, lee, etc. Después, la aplicación concreta de estos conceptos que uno estudia, uno tiene que consultar específicamente para su caso, para su situación, cómo se aplica esto que uno estudió. Obvio, hay cosas que son muy simples dentro de lo que es el judaísmo, ahora no estoy hablando específicamente de Beninoyach, sino en general, cómo funciona un, un rabino, de estos que saben, no estoy hablando de mí, etc., ¿Cómo funcionan estos rabinos? Uno pregunta una pregunta, una, una fórmula una pregunta sobre una duda que tiene de un tema específico. No, estoy hablando de cuestiones teóricas. ¿Y qué pasó con Moshe Cuando... Bueno, está bien, otro día discutimos. Ahora estamos hablando de cuestiones prácticas, concretas. ¿Se puede comer esto? ¿No se puede comer esto? ¿Se puede hacer esto? ¿Lo otro? ¿El Shabbat? ¿Esto? ¿Lo otro? Etc. Uno pregunta y el rabino responde. De los que saben, responde. Dada esta respuesta, no significa... Que esa misma respuesta se aplicaría a otra persona, incluso si el caso es, entre comillas, igual. Porque hay situaciones en las cuales el rabino juzga cada caso, cada situación, y hay cuestiones que el que pregunta piensa que es todo igual, es todo lo mismo, y no es todo lo mismo. Dada una situación que incluso puede parecer la misma, puede parecer similar. A ver... Ok, ahí estamos de vuelta. Perdón. No porque, esa persona, no porque se confunde el rabino y se olvidó lo que respondió antes, porque se equivocó el rabino y dijo una cosa y ahora dice la otra y no sabe lo que está diciendo. No. Obviamente somos todos seres humanos y podemos confundirnos. Esta esto es la realidad. Pero sino, sino aquí, aquí la cuestión es, dadas las circunstancias que el rabino evalúa un determinado caso con unas determinadas circunstancias, puede ser que la respuesta sea de una manera y... Bajo otras circunstancias, la respuesta que parecía que iba a ser la misma es diferente. Es de otra manera. Sobre esto, sobre esta idea, está basada, está basado, mejor dicho, basada que en la clase que vamos a tener hoy con algunos conceptos que cuando lleguen esos conceptos los voy a tratar de explicar de la mejor manera posible. Estamos estudiando de vuelta el libro Mitzvah de los preceptos de Hashem, específicamente reglas generales en las leyes de Benaynoia. ¿Masta? Hoy no. Para la próxima clase, Dios mediante, vamos a empezar con la advertencia de idolatría, contra la idolatría. Ok, veremos cuál es la idolatría, etcétera, etcétera. Vamos a, vamos a, al final, a, a terminar perdón, con la cuestión de las reglas generales, que tenemos varias para estudiar. 21. Moishe, en este caso, vamos a, hay muchos conceptos que copiamos, o copia copia el. el el texto del Rambam, de Maimonides. Moishe Rabbeinu no legó la Torah y los preceptos, es decir, los 613 preceptos, sino al pueblo de Israel. Por cuanto está escrito, es un versículo hacia el final de la Torah, Toir eh, Esta es la última parcha de la Torah, esta es eh, la Torah que nos mandó Moshe es la herencia de la congregación de Jacob. Esto es lo que dice la Torah. Quiere decir que ¿para quién es la Torah? Para el pueblo de Israel. Punto. La congregación de Jacob continúa copiando el texto del Rambam, continúa diciendo Maimónides y para todo aquel que quiere convertirse del resto de las naciones. ¿Querés ser judío? Perfecto. ¿Querés judía, judío? Siempre hombre y mujer es lo mismo en este caso, ¿ok? Excepto cuando indicado es lo mismo. ¿Querés ser judío? ¿Querés ser judía? Está perfecto. ¿Cuál es tu problema? Convertite. Convertite. Hay un proceso, un estudio, Etc, y uno se convierte. Como está escrito, como es para ustedes, dice la Torá, como es para ustedes los judíos, así también es para el converso. no quieres convertirte? convertiste. Y si es judío, se si judía y está todo bien. Y la Torá es para esa persona también como, entre comillas, digo, nuevo judío. Ok, no era judío, no, no, si es judío, se convirtió, listo. Pero quien no quiere... Si una persona no quiere ser judío, mira, todo bien con los judíos, no tengo nada contra ellos, pero yo no quiero ser judío. <ríe> yo soy muy feliz como soy. No los forzamos a aceptar la Torah y las mitzvot de la misma manera que un judío. No hay ningún problema. No querés ser judío, no querés cumplir los preceptos, no estás obligado. Y así también, esto es, de vuelta, copiando el texto del Rambam. Y así también... Moshe Rabbeinu, Moshe nuestro Rebe, nuestro maestro, mandó de boca de Dios forzar a todos los seres humanos a aceptar los preceptos que fueron mandados Bnei Noyaj. Entonces, ¿qué tenemos acá? Este es, este es el capitulito, digamos. Ahora vamos a avanzar, paciencia. ¿Qué tenemos acá? Muy claro, esto es el texto de Rambam, Maimonides, lo hemos estudiado en otras situaciones, otras ocasiones, muy claro. El judaísmo es proselitista en términos de que todo el mundo tiene que hacer lo mismo que hacemos nosotros los judíos? No. Esto no es así. El judaísmo no es proselitista. ¿El judaísmo obliga a todo el mundo a cumplir los preceptos que el judío tiene que cumplir? No. De ninguna manera. ¿El judaísmo obliga a todo el mundo a convertirse? No. De ninguna manera. ¿Qué es el judaísmo? El judaísmo es una serie de preceptos, leyes que Dios entregó en el Monte Sinai para el pueblo judío. Esto es el judaísmo. Ahora bien, ¿Termina ahí? No. El judaísmo tiene un mensaje universal. Para todas las naciones, para todos los seres humanos. Hombre, mujeres, niño, judío, no judío. Solo que el mensaje para el judío es una serie de preceptos, 603 se lo llamamos, y el mensaje para los no judíos es una serie de preceptos, 7. Que como ya dije varias veces, y lo vamos a estudiar ampliamente a lo largo de este texto y otros casos, etcétera, otros textos, las siete son reglas generales que a su vez se desprenden de esos siete un montón de cuestiones un montón de cuestiones bien próximo capítulo no dejamos también copiado del Rambam. perdón no dejamos que un no judío invente una religión por sí mismo y haga preceptos por sí mismo porque se le ocurren qué significa esto el judaísmo tiene una definición clara, son 613 preceptos claros, concretos. Es verdad, encontramos discusiones entre Rambam, Eramban, Maimonides, Konachwanides, y qué sé yo, y qué es este comentario, el otro, el Tamud. ok, todo lo que quieras. En la práctica los fundamentos son clarísimos, son los mismos para todos. Hay un Aruch, hay un código de ley judía, hay autoridades, hay rabinos, hay gente que sabe vamos y preguntamos qué es lo que dice el judaísmo sobre ta ta ta, y te van a decir, <coughs> ningún problema. Y de vuelta, en los fundamentos no hay, no hay discusión, hay discusiones sobre la explicación, sobre la aplicación, todos los casos, los detalles, puede ser que haya discusión, pero en los fundamentos no hay ninguna discusión, pero, entonces no podemos de repente inventar una mitzvah, un precepto, que no salió de ningún lado, agarramos los celulares y levantamos celulares tres veces por día, tres veces lo levantás y esto es una, un precepto divino, acá está la clave de la cuestión Dios mandó a levantar celulares tres veces por día, tres veces a la mañana no, ¿a dónde? ¿dónde lo viste escrito? ¿cuándo viste que hicimos esto? ¿qué rabino te dijo una cosa así? no existe, estás inventando una religión nueva lo mismo ocurre si, vamos a ver más adelante, Ben Noyach, Baz Noyach inventa, y esto es lo que el Rambam, que está citado en este libro, está diciendo, inventa una mitzvah nueva. En otras palabras, ¿querés hacer lo que tenés ganas de hacer? Pues hasta hacerlo, ¿qué querés que haga yo? Sé feliz. ¿Te gustan los pantalones rojos y quieres comprarte pantalones rojos? Pero comprate todos los pantalones rojos del mundo y vestítelos todo el día y todos los días. Pero no vengas a decir que esto es un precepto divino. O, no señor. O que está escrito en los libros del judaísmo que es una mitzvah, un precepto vestirse pantalones rojos. ¿Ah? ¿Dónde está escrito eso? Eso no. De vuelta, ¿te gusta vestirte pantalones rojos? No hay ningún impedimento. Sé feliz. Pero no vengas a decir que esto es el precepto de la Torá o un precepto del judaísmo. No, 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 no. De ninguna manera. Entonces, continuando con el texto de Rambam. Voy a volver para atrás porque es tan corto que vale la pena leerlo entero. No dejamos a un no judío inventar una religión por sí mismo y hacer preceptos, mitzvot, que la palabra mitzvah, precepto, implica un metzavé, un quien manda ese precepto divino, digamos. Divino. Esto es de lo que estamos hablando. No lo dejamos hacer esto, sino que o sos un ger, o sos un converso, como corresponde, y aceptás todos los preceptos del pueblo de Israel, o quédate en tu Torá. Ese es el texto del Rambam. ¿Qué significa tu Torá, tus indicaciones? Explica el texto nuestro, que cita el Rambam, es decir, los siete preceptos tuyos. Hacé lo tuyo. ¿Qué tenés que inventar cosas raras, cosas nuevas? Como aquellos que inventan esta cuestión de yo en Shabbat, yo en realidad festejo el Shabbat pero no cumplo el cuidar el Shabbat. ¿De dónde salió una cosa así? ¿Cuál es la fuente en los textos judíos de una cosa así? De vuelta, ¿querés vestirte de rojo y decir que esto es lo que te gusta hacer? sé feliz? Pero no vengas a decir que esto dicen los textos judíos el no judío debe recordar el Shabbat, pero no debe cumplir el Shabbat. ¿Sí? ¿Dónde está escrito esto? No. Y de vuelta, si a alguien se le ocurre decir que la, la raíz de esto es el, un comentario, el yakar, en Pasha Cisro, de los diez mandamientos, etc. No señor, eso no es una fuente. No vale, no cuenta. Por montones de razones que ahora voy a entrar en los detalles. Y no Continuamos con el texto de Rambam. Y no puede agregar el Ben Noyah, No puede agregar preceptos ni restar preceptos. O sea, el Ben Noyach no puede decir vas Noyach, Ben Noyach de vuelta, es lo mismo, hombres y mujeres. No puede de repente decir es un precepto divino, es un precepto divino, subrayo, eh, por ejemplo, comer matzah en paisach. Vamos a ver más detalles de esto más adelante, sí, estamos introduciendo una idea. No puede decir, es un precepto divino para mí, no judío, comer matzah en Pesach. Yo, personalmente, tu yo soy judío, es una, una obligación, me guste, no me guste, podemos discutirlo en otro momento. El, la noche del 15 de Nisan, todos los años, comer matzah. Se llama peisaj y como matzah en Pesach, perfecto. Porque hay una mitzvah, un precepto divino que yo haga esto, porque soy judío. Pero el que no es judío, no puede decir, Dios me mandó a mí a comer matzah en peisaj. No, señor. Tenés prohibido agregar preceptos. De la misma manera, vamos al revés. Tenés prohibido quitar preceptos. ¿Qué significa quitar un precepto? Que un no judío diga de ahora en adelante, yo puedo robar. Yo puedo robar. Los que no pueden robar son aquellos que cumplen ta-ta-ta, de tal y cual manera. Yo, de ahora en adelante decidí que hay un precepto, de esos siete famosos preceptos y todas sus ramificaciones, que no va más. No va más. Se acabó. Se puede robar. Paréntesis. Por si alguien se lo pregunta o no, uno de, los, de las pruebas más poderosas, más claras. Lo que pasa es que la gente no sabe qué vamos a hacer, pero parece eso estamos acá. Una de las pruebas más claras de cómo sabemos que el cristianismo es una mentira gigante, total. Incluso si querés decir que Yoshke vivió... Incluso, si quiere decir que cumplió, que hizo un montón de milagros y cumplió un montón de condiciones, de, de profecía, y caminaba sobre el agua y hizo, qué estas grandes cosas, impresionantes, todas estas cosas. Aún así es mentira para el judaísmo, para la perspectiva del judaísmo que nosotros decimos, esperamos un Mashiach, esperamos un Mesías, un enviado de Dios, etcétera, etcétera, no es Yoshke. Eso te lo garantizo. Yoshke vivió o no, ponele que vivió suponete que vivió, no lo sé, porque ¿qué va a ser? no hay forma de probarlo, pero no importa, tampoco hay forma de probar que vivió Moisés Rabino. entonces eh, estamos en la misma, ponele que vivió, ok, hace no sé cuántos años, dos mil años atrás ponele que hizo milagros, ok ponele que qué sé yo, todo lo que ellos dicen que hizo, ¿no? interesante, pero ¿qué pasa? a partir de sus enseñanzas se anula toda la toira ¡Ay! Ah, él dice que viene a cumplir y no a, a sacar y cambiar. Maizes? historias de la abuela. Decime cuántos cristianos cuidan el séptimo día de la semana. Mm -mm, cero. Decime cuántos cristianos evitan comer cerdo. Mm -mm, básicamente digo cero. No. Decime cuántos cristianos comen matzá en Pesach. El 15 de Nisan. Mm, matzá es panásimo, etcétera, que no leudó. No. Básicamente, no sé, obviamente, no conozco a todo el mundo. Pero ponele, cero. No. Entonces, ¿qué, qué vino a hacer este muchacho? Este muchacho vino a cambiar las cosas. No a decir que, a, que la gente debe cumplir lo que dice la Torah. A decir que la gente debe cumplir lo que a él se le canta que cumplan. Como por ejemplo cuando dice que lo importante no es lo que entra en la boca, sino lo que sale en la boca, hay un mensaje implícito muy profundo. ¿Cuál es el mensaje implícito? Las leches de kashrut no existen. No importa qué es lo que comes. Come lo que quieras. Todo se puede. Importa lo que decís. ¡Oh, qué claro! ¡Qué genio! ¡Qué increíble! ¡Wow! Cuidado lo que decís. Tenés que tener cuidado. No ofendas. No enojes. Nada. Ay, ¡Qué lindo mensaje! Sí, sí. Pero antes de decir ese mensaje, en el cual básicamente todos estamos de acuerdo, antes dijiste... No es necesario comer kosher, eh. No es necesario lavarse las manos para comer, eh. No, 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 eso es un invento de los sabios. ¡Qué sabios, burros! No eran ningún sabio, no sabían nada. Hacían lo que se les canta a mí, se me canta diferente, entonces no lo hacemos más. Ah, entonces no viniste a cumplir nada. Viniste a cambiar todo. Ok. Supongamos de vuelta. Volvamos para atrás. Vivió. Hizo milagros. Caminaron sobre el agua, revivieron, muertos. ¡Wow! Impresionante. Pero esto no es el Mashiach que estamos esperando nosotros. Porque el Mashiach no viene a cambiar nada. El Mashiach no agrega mitzvot y no resta mitzvot. No agrega nada y no quita nada. Y este tipo quitó básicamente todo. Básicamente, ok, no matar, no robar, ok. Cualquier ser humano sano, en su sano juicio, normal, gente común y corriente como nosotros, bueno, no matamos y no robamos y listo y ya está, qué tanto lío. ¿Qué tanto leído? Lamentablemente hay gente con problemas y, Ok, matan y roban ¿Y qué querés que haga? ¿Va más allá de Yosh o del judaísmo? Lamentablemente Es la realidad del ser humano Pero una persona con un poco de moral y ética Ni mata ni roba No le interesa tampoco Entonces, no me vengas a decir No me vengas a decir que que es el Mashiach Es el enviado Que el pueblo de Israel está esperando No señor, este tipo cambió todo automáticamente ya sé, en la prueba más fuerte de que este tipo no es el Moshiach, peor aún, a través de este tipo, esto lo dice Rambam, a través de este tipo, murieron millones de personas, masacres fatales, terribles, las cruzadas, la Inquisición, hoy veis todo el nombre de este tipo, porque él dijo que, y él, ¿dónde vimos esto en el judaísmo? No existe. Entonces claramente no tiene nada que ver con judaísmo. ¿Querés inventar una religión? ¿Ok? Inventar una religión, sé feliz, haz lo que quieras de tu vida. A mí que me importa. Pero no vengas a decir que esto es judaísmo. Esto es, como ellos lo llaman, Brisa Hadaya, el nuevo pacto. ¿Qué nuevo pacto? ¿De qué me estás hablando? <risa> este es un pacto que no cambia nunca. El versículo dice, El, eh, eh, las cosas ocultas son para Dios, las cosas reveladas son para nosotros y nuestros ojos, para cumplir las palabras de esta Torah, por siempre. No cambia nunca la Torah. Y es uno de los fundamentos del judaísmo. Torah, Zubur, dice Rambam, lo escribe así. No será cambiada esta Torah. Mashiach no viene a cambiar la Torah. De ninguna manera. ¡Ay! Pero él, él... Dicen que dijo, que no vino a cambiar. Que diga lo que quiera. Pero en la práctica, ¿qué hizo? Entonces dice una cosa y hace otra. Peor todavía. ¿Para qué lo vas a seguir? Hay que ser conscientes y no repetir como loros. Bla, 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 bla. bla. Dijo esto está escrito esto en tal lugar en tal otro lugar. ¿Cómo vivió esto que escriben sobre, sobre él? No lo vivió. Es mentira. Y la prueba es... Busca en el mundo, los millones de cristianos que hay en el mundo, ¿cómo se parece lo que ellos hacen a lo que hace el judío? Básicamente nada. Hay, un, de vuelta, un fundamento eh, básico común. No robar, no matar, ética, moral, ser buena gente. Esa es una base que está para todos. Gracias a Dios. Pero la vida de la persona no tiene nada que ver, el día a día de la persona, lo que come, lo que piensa, lo que habla, lo que no habla, cómo vive, no tiene nada que ver el cristiano con el judío, nada, nada que ver. Entonces acá ves claramente que no va, porque todo esto surge, no está escrito acá en el libro, es mi humilde y pobre interpretación, pero todo esto surge de la cuestión de que no se puede restar preceptos, no puedes agregar preceptos, no puedes restar preceptos. Bien. Comentario del Rabino, interesante, podría saltearlo, pero está escrito y es interesante ver cómo funciona el judaísmo en este sentido. Esto requiere análisis, esto no es del Rambam, ya leímos lo que dice el Rambam, ahora vamos al, al texto nuestro, Mix Zayon, los preceptos 10 Requiere análisis, ¿cuál es la fuente? Fíjense cómo funciona la cop, el cop, la cabeza judía, estamos citando del Rambam, ¿necesitas más fuente? No, es del Rambam, ok, para. pero... No entiendo de dónde sacó el Rambam que un ben que está advertido, o sea, tiene una prohibición. Prohibición significa algo muy concreto en el términos teóricos del judaísmo. Prohibición significa un castigo. Castigo puede ser terrenal, pena de muerte en el caso de ben noia, ya lo estudiamos. O lo vamos a ver este, en este capítulo, no me acuerdo. O castigo celestial, no importa, ponele, Dios dirá cuál es el castigo. Pero cuando hay una advertencia, advertencia de vuelta, una prohibición, lleva consigo un castigo. Sabemos que uno de los fundamentos del judaísmo es recompensa y castigo. Si me decís que tal cosa está prohibida, entonces me tenés que decir cuál es el castigo si la persona lo hace. Y después yo voy a decidir, eh, ¿lo hago o no lo hago? Y bueno, el castigo es tal, ¿ok? Entonces, eh, ¿lo hago o no lo hago? Lo que quieras, sé feliz, haz lo que quieras con tu vida. Pero sé consciente que hay un castigo divino que es tal. Este es el castigo divino. Bien. Entonces no se puede agregar mitzvot, no se puede restar mitzvot. Con esto borramos al cristianismo del mapa, del mapa del judaísmo. De eso estoy hablando. No estoy diciendo que no existen los cristianos, que hagan lo que quieran. Cada ser humano es libre, Dios le da el libre albedrío para hacer lo que se le cante con su vida. Pero no me lo mezcles con el judaísmo. Con esto borramos a los, a los mesiánicos, a, lo, a muchos evangélicos que piensan que están haciendo preceptos, a muchos que se ponen los tefilines, talites, qué sé yo, cuántas tonterías hacen... Y piensan que están haciendo bien, sirviendo a Yoshke y cumpliendo lo que es el judaísmo. No. ¿Querés servir a Yoshke? Pero sé feliz, haz lo que quieras. No me interesa. Próximo. Pero no lo mezcles con el judaísmo. No me toques el judaísmo, porque no tiene nada que ver. Bien. Dicho todo esto, avanzamos al próximo punto. Y acá viene lo que yo dije de, de la clase conceptualmente fuerte. Punto 23. Lamentablemente hablé demasiado. No sé si vamos a llegar al final. Vamos a ver cómo surge esto. ¿Qué va a ser? Un ben copiando el texto del Ramba, Un ben que quería cumplir un precepto de los demás preceptos de la Torá. Oh, pará. Ahora ya no estamos hablando de los siete preceptos. Cabe destacar, interesante. No sé por qué lo hizo así. No sé por qué lo hizo así. Pero el texto de Rambam él lo está recortando y lo está como recortando y pegando en diferentes lugares. El texto de Rambam dice claramente, en esta misma ley donde habla de este tema, que un Ben Noiak tiene prohibido dos cosas: dos cosas al respecto del judaísmo. Cumplir Shabbat, cumplir Shabbat, y acá, de vuelta, como dije antes, cumplir es todo el, aspecto, todo el aspecto de Shabbat, lo positivo y lo negativo de Shabbat, sea lo que fuere que, es, no importa. Y estudiar Torah, lo que no le corresponde estudiar. Ok una de las dos cosas que el Rambam mismo trae, lo saca del Talmud, perfecto. Y el Talmud tiene su fuente, los y los versículos, perfecto. Después el Rambam dice esto que está copiando acá. Bien, ¿qué dice el Rambam? Un Benoías que quería cumplir uno de los preceptos del resto de los preceptos de la Torah para recibir recompensa. Dice el Rambam, para recibir recompensa, esto se puede estudiar y entender de dos maneras diferentes. En un minutito lo vamos a estudiar, vamos al texto. Al final hablo tanto que no, no leo el texto. No se lo evitamos, no lo vamos a evitar de cumplir la mitzvah como corresponde, que es halaja, según la ley, como, con todos los detalles de la ley como corresponde. Sigue el texto del Rambam, citado. Quiere traer una ofrenda que se llama Oila, holocausto, que se quemaba en el altar. Hoy en día no tenemos veis no tenemos templo etcétera, que se reconstruya rápido. Pero en la práctica, esto es lo que escribe el Rambam. Quiere traer una ofrenda, la recibimos. Quiere darse de acá la recibimos, y esto está en el Talmud, Babasra, Babasra, Perdón y dice Rambam, y se la damos a los pobres de Israel, los judíos pobres, pero un no judío que hace idolatría, esto no está en el texto del Rambam, esto está agregado acá, un no judío que hace idolatría, que Dios se da acá, Ah, perdón, esto es del texto de Ramban. perdón, perdón, my mistake, mi error. Esto es parte del texto de Un no judío que hace idolatría y, le, y da tzedaka, de repente viene al sinagoga y trajo un millón de dólares. ¡Wow! Impresionante, pero nosotros sabemos que este tipo es un idólatra. Después podemos discutir si el cristianismo es idolatría o no, es otra clase, para otro momento. Pero el tipo de este sabemos que es idólatra. Recibimos la tzedaka de él, el dinero de él, y se lo damos a los pobres no judíos. No queremos tener relación, queremos, me refiero, el rabinato, los rabinos, los judíos, etc. Esta es la laja esta es la ley. No queremos tener relación con este dinero que proviene, por llamarlo de alguna manera, de la idolatría. Ok, perfecto. Este es el texto de Rambam. Ahora vamos a la nota del rabino, que está acá está la, la cosa fuerte. Antes de la nota del rabino, cabe destacar... Vamos al este, este es el Rambam mismo, el texto del Rambam, el original más allá de la cita que acabamos de leer hay un comentario del Ratbath Ratbath, David Ben Zimri era, para que tengan una idea de quién es este personaje, escribió un comentario al Rambam, aparte del Rambam este personaje era el maestro en Egipto del Arizal, año 1500 estamos hablando de gigantes gigantes de la Toya gigantes, ok, el Arizal, Gran el Gran cabalista, año 1520, 30 Zfaz el maestro Larissa era este personaje que escribe un comentario al Rambam. Y tiene otros escritos también, ok. El Ratvaz escribe su comentario al Rambam. Sí, sí, sobre esto que acabamos de estudiar, que un no judío quiere cumplir un precepto de la Torah. Ok. Sí quería cumplir uno de los preceptos diciendo que fue mandado a hacerlo. Dios me mandó, me obligó, entre comillas, una mitzvah a cumplir este precepto. Por ejemplo, Comer en Pesach el ben viene dice esto es un precepto de Dios no lo vamos a dejar hacerla excepto si hace este precepto para recibir recompensa por ese precepto como una persona que no fue mandado a hacer el precepto y lo hace ¿qué está diciendo Ratbaz? poderosísimo, importantísimo ¿qué es un precepto? una mitzvah, ¿qué es un precepto? Un precepto significa que Dios, este es el contexto que estamos hablando, puede ser una empresa, un precepto es, el jefe dijo, anda a hacer esto. Ok, acá estamos estudiando judaísmo, toira, qué sé yo. Dios dice tal cosa. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Que okay, no sé? ¿Creemos en Dios? Listo. Dios dice esto. Dios dice, vayan a hacer tal cosa. Y ponele que está escrito claramente. Vamos a tomar este ejemplo. A la noche hay que comer matzah, parjas, voy. Hay que comer matzah a la noche de paisaje. Listo. Esto es lo que la atrás. Si no crees en la Torah, anda a otra clase. Acá no. Ahora creemos en la Torah. Listo. Dios manda a comer matza en la noche de Pesach. ¿A quién le mandó Dios a comer matza en la noche de Pesach? Matzah es el panásimo, etcétera, etcétera. No me importa si no sabes lo que es. No importa ahora. Come matzah. Come un pedazo de pan en la noche de Pesach. ¿A quién se lo mandó? Al pueblo de Israel. Punto. Dios, pregunta retórica, digamos, pregunta obvia. Dios le mandó. ¿Acaso Dios mandó al, a todas las los seres humanos del mundo a comer matzala la noche de Paisaj? La respuesta es no. Un no rotundo. No. Dios no mandó a todos los seres humanos a comer matzala la noche de Paisaj. ¡Punto! ¿Por qué? No lo sé. A Dios se le cantó así. ¿Qué es lo que Dios mandó a todos los seres humanos del mundo? A cumplir siete preceptos con todas sus ramificaciones. Bla, bla, bla. Que ya lo estudiamos y lo, lo estamos estudiando. Perfecto. Viene un no judío y dice... Yo quiero comer matzah la noche de Pesach, yo quiero comer matzah, decime cuándo es la noche de Pesach, hoy en día tenés calendarios en internet, es fácil encontrar cuándo cae, cuándo llega, alrededor de finales de marzo, abril, ok, cuando sea el día, cuando llegue la noche, me voy a sentar en mi casa, dicen no judíos, me voy a sentar en mi casa, voy a, antes de eso compro la matzah, la tengo lista, tengo la matzah conmigo, voy a comer la matzah la noche de Pesach. ¿Por qué la vas a comer? Acá viene Rambam Radvás. Todo esto era para explicar esto que estoy diciendo ahora. ¿Por qué vas a comer matzá la noche de Pesach? Tienes dos opciones. Opción número uno. Porque Dios me mandó a comer matzá. Dice el no judío. Porque, o la no judía. De vuelta. Es lo mismo. Porque Dios me mandó a comer matzá la noche de Pesach. ¿No ves? Hay un versículo en Parshas. Voy. Bo erev matzois. A la noche de, de, del 15 de Nisan hay que comer matzá. Uh, dice radbaz. No, no, no. De ninguna manera. Ese versículo no está hablando de Bnei Noyach, Que de hecho, entre paréntesis, todo este libro, Mitzvah Stajun, que estamos estudiando, más allá del Rambam, que estamos estudiando ahora, es cada mitzvah de la toira, si se aplica o no a Bnei Noyach. Esta es la genialidad de este libro, muy interesante. Cada mitzvah de la toira. ¿Tiene que ver con Bnei Noyach o no? ¿Tiene sentido que un Bnei diga yo lo voy a hacer o no? Ok, pero ahora estamos en la introducción de todo esto. De vuelta. Viene la no, noche de paisaje, el no judío tiene su matzah ahí con él y dice: me Voy a comer matzah. Le preguntamos por qué y responde: Porque Dios me mandó a comer matzah la noche de paisaje. Error. No. Dios no te mandó a comer matzah la noche de paisaje. Pero a mí me gusta. Comete toda la matzah que quieras. Llenate de matzah, que es una especie de pan. Y si comes mucho, hoy veis, Beismir, ¿cómo vas a ir al baño? Pero, o, o el, el estreñimiento que vas a tener, sea como fuera, no importa. Pero, no porque Dios te mandó no señor, Dios no te mandó a comer matzah en la noche de peizah, punto aparte, caso número dos: el no judío la noche de peizah tiene matzah, etcétera, etcétera, y está listo para comer y va a comer la matzah, le va a poner la vos y le preguntamos, ¿por qué vas a comer matzah? y el no judío dice Dios no me mandó a comer matzah pero yo lo quiero hacer para recibir recompensa ese es el texto del Rambam y el Radbaz. para recibir recompensa ¿Cuál es la recompensa? Uh, ok, pará, acá. Después lo estudiamos, no está en el texto acá. Después hablamos, paciencia. Pero yo soy creyente en Dios, yo soy creyente en la Torah, para mí la Torah es verdad, para mí Dios es verdad, el pueblo judío tiene la, la, la Torah, tiene la, la posta, como decimos en Argentina, tiene la, la verdad, yo quiero comer matzá para recibir recompensa. Dice el Rambam, y no conozco quién le discute. Dice el Rambam. Por lo menos en esto. <ríe> en otras cosas le discuten un montón. Pero no lo no evitamos. No le vamos a decir no comas. ¿Come? Alguna recompensa debe haber. ¿Cuál es? Ok, vamos a discutir esto. ¿Cuál es la recompensa? Hay quienes dicen, por ejemplo. Hay quienes, el libro lleva a Mitzvah Siete preceptos de Dios. De Rabino Weiner. Que está claro en cómo escribe, las notas que tiene, que es un genio de la toira, wow, genio de la toira, literalmente. Él escribe que esta idea de la recompensa de un Ben Noyach, Paz por cumplir los preceptos, solamente se aplica a preceptos que racionalmente hablando, una persona los haría. O Ser una persona de bien, en general, espero que entiendan, espero que, que sean personas normales, no nos conocemos, pero ponele que son todas las que están escuchando esto gente normal, gente sana, normal, productiva, activa en el mundo, etc. Y si es que están locos, ¿y qué crees que haga? Bueno, están, ustedes están locos, señores, ¿qué crees que haga? Pero ponele que son gente normal. Ok. Entonces, lo que una persona normal haría, entonces está bien que lo hagan. Ahora, una persona normal, común y corriente, comería un pan... Chato, Hay quienes dicen que es rico, quienes dicen que no es rico, no sé, ¿qué importa? Comería un, un pan chato, da justo la noche de paisaje, que cae ese día, que no sé ni cuándo es, pero no importa, Ponerle que es ese día, y justo cae, y yo tengo que comer esto, y voy a comer un montón, y después no puedo ir al baño, o voy a ir al baño de más. ¿Qué persona sana y normal diría, oh, esto es algo bueno, esto es algo lindo, esto es algo que hay que hacer? ninguna persona hablaría y ni que hablar esto es algo que dentro de todo ponerle que tiene algún tipo de yo qué sé, comer pan eh, no comer cerdo ¿cuál es el problema con el cerdo? no hay ningún problema con el cerdo es un animalito que Dios creó y anda dando vueltas por el mundo y la gente lo cocina y lo come ¿cuál es el problema con el cerdo? ninguno entonces ¿por qué no lo comerías? ah, porque la Torah dice ¿y quién te dijo que eso es para vos? No, oh, porque la Torah dice que no se debe comer el cerdo a los judíos. ¿Y a los no judíos? No, come lo que quieras. Mientras no transgredas parte de un animal vivo. Ok, ahora no estamos estudiando eso en particular. Pero mientras no transgredas eso, no hay ningún problema. Digamos, una persona sana normal lo arranca una pata de una vaca y se la come mientras mira cómo la vaca se muere. Está medio loco, ¿qué querés que haga? Pero listo, dejamos eso de lado, no vamos a discutir eso ahora. Saliendo de esa cuestión, ¿por qué no puedes comer el cerdo? ¿Comelo? ¿se feliz? ¿cuál es el problema? No, el, el mensaje de la Torá entonces el rabino Weiner dice ese mensaje de la Torá es un mensaje irracional no comer cerdo como el matz en paisa. no tiene nada que ver con una cuestión lógica no robar, es algo lógico moral no matar, lógico moral dar tzedaka, ayudar a otros, a quienes necesitan ayuda es lógico y moral está bien ético y moral pero no comer parte de un cerdo, perdón, no comer cerdo o comer mats en paisaj, no tiene nada que ver con la lógica. Entonces, dice Rabino Weiner, no se aplica, no se aplica a Bnein, un bennoyaj, esto que dice el Rambam. Cuando el Rambam dice recibir recompensa, está hablando de recompensa ética y moral, como por ejemplo la recompensa de no robar es que tenés una sociedad que funciona. La recompensa de no matar es que tenés una sociedad que funciona, yo no te mato a vos, vos no me mates a mí. La recompensa de darse DACA, ayudar es, me siento bien, es lindo, es, es, es agradable, es un sentimiento bueno que uno sabe fehacientemente que ayudó a una persona que lo necesita, a seguir adelante con su vida o a lo que sea que necesite. Está perfecto esto, pero hacer los preceptos, dice Rabino Weiner, hacer los preceptos que son irracionales en la Torah, que muchos de ellos, no señor, el Rambam no está hablando de esto. Eso es lo que dice el Rabino Beiner. El Ratvaz no dice lo mismo. Y esto no es que lo digo yo. Lo he consultado con otros, otros Rabinos, que saben mucho más que yo, y el, el lenguaje simple del Rambam y del Ratbaz explicando el Rambam no suena lo que dice el Rabino Beiner. Si van a preguntarle al rabino Weiner si comer Madsen que van a decir que no. Es irracional. Dejo de comer cerdo, entonces come todo lo que quieras. Es irracional. No se aplica a vos, al, al Ben Neuer, nada que tenga que ver con lo irracional en la teoría. Nada, cero. Nada. ¿Le preguntas al Rambam como suena en términos simples? ¿Y al Rat como suena en términos simples? ¿Lámalo? ¿Por qué no? Seguimos con el texto del Rambam, del Ravaz. Y así también es preciso nuestro rey o sea, el Rambam. El Ratvaz está explicando al Rambam. Y escribió que esta persona quiere recibir recompensa. ¿De qué recompensa estamos hablando? No lo que explica Rabino Weiner, eso ya lo expliqué. Ahora vamos a otra explicación, diferente. Recompensa espiritual, sea cual fuere. Pero no recompensa como mandado y cumplo. Hay dos categorías de mitzvot mitzvot del estilo estilo número uno es en hebreo se dice una persona que fue mandado a hacer algo y lo cumple o alguien que no fue mandado a hacer y lo cumple el primer caso es el caso del judío, el judío Dios lo mandó a comer matza en paisaje, este pan en la noche de paisaje y el judío va y lo come ¿okay? tiene una recompensa por cumplir el mandato divino perfecto el no judío. Y hay casos en los cuales para los judíos mismos pasa. Hay, hay ciertos preceptos que la mujer no judía no está obligada a hacer. Pero la quiere hacer igual. Por ejemplo, escuchar el shofar en Rosh Hashanah. La mujer quiere escuchar el shofar. Que vaya a escuchar. ¿Qué recompensa va a recibir? Recompensa como una persona que no está obligada a hacer un precepto y lo cumple. Es una recompensa espiritual. A mí no me pregunten. Cómo, ¿Cuál es exacto? Ah, vas a recibir... Eh, del mundo de Atsilus a la enésima potencia qué sé yo, andá preguntarle con Mercúbal no sé, nadie va a tener respuesta no existe la respuesta ¿cuál es? y vamos a ver cuando lleguemos a Ganeid en el paraíso después de los 120 años o cuando venga Bajías pronto en nuestros días y ahí vamos a ver ¿cuál es la recompensa? no tengo la menor idea no es que no lo quiero decir, no lo sé yo tampoco, ni de los preceptos que yo cumplo ni de los preceptos que otros cumplen tampoco no tengo la menor idea pero aquí dicen los textos, ¿qué querés que haga? dice recompensa sea cual fuera. Igualmente, servir a Dios por una recompensa no es el punto central, pero esa es otra discusión. No quiero abrirme demasiado tampoco. Y ya hablé demasiado sobre poca cosa. Hoy el Rambam dice que uno tiene que enseñar pocas palabras y muchos asuntos. Y creo que estoy hablando de demasiadas palabras en pocos asuntos, pero quiero que quede claro. Espero que quede claro. Entonces, ¿cuál es la recompensa según la explicación más básica? Yo la consulté con otros, no la del Rabino Weiner. En siete eh, el Código Divino, así se llama en castellano. Código Divino, Divine Code en inglés, qué sé yo. Él explica, como acabo de decir antes, al respecto de la recompensa, solamente se aplica a los preceptos racionales. Pero la explicación del Radbat desde otra perspectiva, y yo la consulté con otros, y un, mi humilde opinión, esta es la que más me suena a mí, porque es más, la que más pega con el texto. El Radbat está diciendo, el Ramba me está diciendo, y Radbat está diciendo. Recompensa, como quien no fue mandado a hacer el precepto y lo cumple, recibe recompensa. Recibe efectivamente el no judío recompensa por comer matzah en Pesach. Hey, pero el judío fue mandado, ok. El judío recibe una recompensa, digamos, de vuelta, no conozco los detalles, pero mayor, porque fue mandado a hacer y lo cumplió. Y el no judío va a recibir una recompensa menor, porque no fue mandado a hacer. Eh, lo quería cumplir y que lo cumpla. Pero está prohibido que lo haga el no judío como si estuviese obligado es una diferencia sutil muy sutil pero es una diferencia es una diferencia el sentimiento el pensamiento que tiene esta persona cuando está comiendo la matzah en paisaje masticando la matzah, si el pensamiento es dios me mandó a", el no judío estoy hablando dios me mandó a comer matzah en paisaje pues estás terriblemente equivocado fatalmente equivocado y si el pensamiento es, Dios no me mandó a comer matzah en paisaj, pero yo como matzah en paisaje Dios dice, ok, te guiño enojo, algo te voy a dar. ¿Qué? No sé, alguna recompensa como Eino y Metzu hoy una eh, No fui mandado a hacer, una recompensa como yo no fui mandado a hacer y lo cumplo igual. Sigamos con el texto del Ratvaz, porque no termina acá. Sin embargo, ah, Gevat, es muy interesante lo que hizo el Rat Vaz. Sin embargo, en los preceptos que requieren que duya, así está escrito el texto, literalmente, santidad y tahara, pureza. Y hay trae tres ejemplos. Como por ejemplo, Tfilin, Tefillin, la filacteria que se pone en la cabeza, en los brazos. Sefer Toira, el libro de escribir un escribir un Sefer Toira. Mezusa, escribir una mezuzah. Dice Este es el texto, lo voy a leer en hebreo para que vean que no estoy inventando, a pesar de que no entiendan el hebreo, pero créanme que no estoy inventando. Lo pueden buscar el Radbaz, yo que sé en, en Separia. Ani Hoijeg leachmir. Yo, como que, Hoijeg es como que me pica. Me pica como cuando alguien está incómodo. Entonces te pica el cuerpo. Ay, sí, estoy incómodo y me pica todo. Esto es Hoijeg. Me pica, dice el Radbaz, y por lo tanto soy estricto. Como que me siento incómodo con decir que un no judío escribe una mesuda. Me siento incómodo, dice el Rat Vaz. Así que Está prohibido que un no judío escriba un Sefertoira. Esto está clarísimo. Es, es un din, es una ley en el Ramba. Y el Rat Vaz lo sabía, no se olvidó. Está prohibido que un no judío escriba un Sefer Toira. Es un Sefer Toira que no sirve para nada. No es un Sefer Toira, no es un libro de la Torah. No cuenta. Ni que lo de Filen tampoco. No cuenta. Esto está claro. Entonces, simplemente para cerrar el texto del Radbaz. Yo leía, ni la son. yo soy, me pica, me, me siento incómodo, quiero ser, soy estricto en esto y no dejamos que hagan, los no judíos, estos preceptos. ¿Cuáles? Él dio tres ejemplos, pero dijo dos cosas, estos personajes cuando escribían, era todo a mano, escribían específicamente lo que querían decir, entonces él trae dos ideas acá. Por un lado son preceptos de los cuales hablamos de Kedusha y Tahara, santidad y pureza. No sé qué es, pero esto es lo que él dice. Y después dice, por ejemplo, Te se Sefertoire y Medusa. Dice que hay otros ejemplos. ¿Cuáles son? Honestamente no lo sé. No voy a mentir, no lo sé. Esto es el texto del Radvaz explicando al Rambam. Entonces, ¿qué tenemos acá? Dos mundos diferentes. Ambos válidos, yo me inclino por uno de ellos, pero están los dos. Tenés el mundo que te, te explica el Rambam, Maimónides, diciendo: cuando un judío quiere cumplir un precepto para recibir recompensa, ¿para qué recompensa? Sociedad normal, podemos vivir entre todos, nos, apre, nos apreciamos, nos queremos, estamos juntos y no nos matamos. No, esa es la recompensa. La recompensa como cuando uno ve algo, por ejemplo, tzedaka. Caridad, es una cuestión lógica, racional, que la gente que tiene más, ayuda a la gente que tiene menos. Y está bien, no pasa nada, que yo me sienta bien ayudando a otro, esa es la recompensa, me siento bien. ¿Querés hacer eso? Bien, dice el Rambam. Te vamos a dejar, este es el mundo de cómo explica este, este texto del Rambam rabino Weiner. Hay otro mundo, ¿cómo explica el texto del Rambam? Está hablando de los preceptos en general, no solamente de los preceptos racionales, está hablando de los preceptos en general. Viene Ratbaz, años después que el Rambam, como 400 años después del Rambam, me dice, me pica, me hace sentir incómodo que cualquier precepto pueda hacer en los judíos. ¡Si no me va a lo que quieras! Me siento incómodo con eso. Suena eso del Rambam, pero yo me siento incómodo y soy estricto, dice. No estoy de acuerdo con Así, cualquier cosa no. No, cualquier cosa quiero hacer. De repente aparece un no judío con los chiles en la cabeza y dice, porque el rabino dijo en el video en YouTube que un no judío puede cumplir cualquier precepto. Y te puedo mostrar el Maimónides, capítulo 10, de las leyes de Reyes en la ley 9. ¡Wow! ¿En serio? Sí, bueno, no es así. El Radbaz dice me pica, me pica el cuerpo cuando dicen, me dicen estas cosas. Me siento incómodo, no me parece. No me parece. Este es el texto del de de Rambam y el Radvaz. ¿Para qué traje todo esto? Ahora vamos a nuestro texto de Sefer Mitzis Hashem. ¿Qué dice el Rabinistai? Ya citamos al Rambam. Ya citamos al Rambam. Y ahora escribe así. Presten atención. Lo que escribe el Rambam. Que si un Ben Noyaj quiere cumplir un precepto como el pueblo de Israel. Los preceptos de una mitzvá. Un precepto del pueblo de Israel. No se lo evitamos. El Kethev Mishneh Kesef Mishne es un comentario al Rambam de Rabbi Yosef Karo. Que después de Revío Yosef Karo escribió el Shulchan el Código de la Ley Judía. El Kesef Mishne, que uno de los trabajos, no el único, uno de los trabajos de Kesef Mishne es escribir en su comentario al Rambam los, las fuentes del Rambam, de dónde sacó esto el Rambam. Y lo escribe, sacado acá, sacado de allá, esto, lo otro, etc. En este caso. Cuando el Rambam dice, cuando un no judío quiere cumplir un precepto, no lo evitamos. Trae nuestro libro. El Kesef Mishne no escribe de dónde sacó esto el Rambam. ¿Cuál es la fuente del Rambam? No lo sé. Hay situaciones en las cuales uno puede decir la fuente es el Rambam. Ok, listo. ¿Qué crees que haga? Sabía mucho y listo, otra cosa. Pero en el nivel... En el que el Kesef Mishnah escribe y en el trabajo que nuestro libro Mitzvah está tomándose, él está buscando la fuente incluso del Rambam. Si después llegas al Midrash, ok, listo, la fuente del Midrash, no vamos a ir más allá de esto. Porque esto es todo el es la Torah oral, es lo que dicen nuestros sabios, punto. Se acabó. Te digo dónde está el Midrash escrito y se acabó. Pero el Rambam no es un Midrash. El Rambam vivió en el año 1100 y a pesar de ser una autoridad gigante y en asunto de Breinoyages, la autoridad por excelencia, porque es el único que escribió algo estructurado, ordenado, de las leyes de es el único el Rambam que lo compila correctamente, o digamos, no, la palabra correctamente está mal, lo compila ordenadamente, estructuradamente, es la autoridad. Ok, nadie duda de esto, no es que lo digo yo, nadie lo duda de esto. Pero él es la fuente primera de estas ideas. No, la saca del Talmud. Y acá citó algo, o dijo algo Rambam, mm, que no tiene fuente. El Kesef Mishnah no dice cuál es la fuente. Y no es que el Kesef Mishnah se olvidó de este pedacito de Rambam. <risa> Evidentemente él no sabía la fuente. Y ¿eh? sí, siguió escribiendo y no dijo más nada. De esta no sé. Vale. Vale decir no sé. ¿Cuál es el problema? Incluso estos gigantes pueden decir, no sé, como vimos en el párrafo anterior, que él mismo escribió, hay que analizar de dónde sacó el Rambam, que los no judíos tienen prohibido quita, agregar o quitar mitzvot. No lo sé. Listo, terminó ahí el punto el, el texto. No tengo una respuesta, no lo sé. Ok, listo, otra cosa. Ahora escribe, el que se Mishnah, seguimos adelante, no dice cuál es la fuente del Rambam. De esto, de que si un no judío quiere cumplir un precepto, no se lo evitamos. Y a mí me parece, acá viene lo lógico, no lo, lo loco de todo esto. A mí me parece traer una prueba para esto. Yo te voy a traer una prueba. ¿Dónde está esta prueba? En el Midrash. Si lo quieren ver, el Midrash Raba, el Midrash Breishis Raba, de, es decir, el, primer, el Midrash Raba está dividido en libros. El primero es el Breishis, el primer libro de la toira Al final, es literalmente el último parrafito, al final del capítulo 35. Midrash Breishis Rabba Midrash Final del capítulo 35 Igualmente, Ahora vamos a leer la historia, no se preocupen Y esto está también en el Talmud de Yerushalmi En el capítulo 1 ¿Qué dice ahí? Dice la siguiente historia Artabun o Artibun Es el nombre de un rey De un rey de la época del Talmud Probablemente un rey de Persia Artabun, Artibun, algo así Le mandó a Rebi Estamos hablando de años 250 de la era común Más o menos Le mandó a Rebi, pero había nacido unas perlas muy importantes. Una cosa súper valiosa. Un regalo. Como si fuese de un rey a otro rey. A pesar de que no existía en esa época para el pueblo de Israel reyes. Pero Rabia Buda así era como un, una autoridad absoluta. Una especie de, entre comillas, no malinterpreten. Una especie de rey del pueblo de Israel. Ponele. Algo así. Entonces, un rey como si fuese un gobernante. Un gobernante le mandó un regalo diplomático a otro gobernante. Una perla muy, muy valiosa. Muy valiosa. Y ahora... Obviamente, diplomacia es diplomacia. Tenés que mandar un regalo de vuelta. Eso es lo que corresponde. El, en el Midrash está citado, incluso que el rey mismo le dijo, bueno, a ver, mandame algo que tenga el mismo valor o parecido de lo que yo te mandé. Porque ahí el Midrash está discutiendo el valor de los preceptos. No importa todo el Midrash. Lo pueden ver en Cefaria, Brej Yisraba, final del capítulo 35. El, la cuestión es que ahora el rey de, de Persia, ponerle que era, estaba esperando un regalo de vuelta. Revi le mandó a Artabón una mesusa. una mesusa. un pergamino de este tamaño, o ponerle un poquito más grande, lo que sea, con texto escrito en tinta, un pedacito de cuero de valor en comparación a la perla, insignificante. La mesusa tiene su valor igual, no es insignificante. Eh, pero ponerle que en comparación a la perla no era nada. Entonces el rey, este Artibun, Artabun, no estaba muy contento. Yo te mandé, dice el Midrash, yo te mandé algo que tiene un valor digamos importante. Un regalo de un rey a otro rey. Y vos me mandaste algo que vale un pilor pilor los comentaristas del, del Midrash dicen que es el nombre de una moneda. Es como decir un peso. En Argentina hoy en día un peso lamentablemente no es muy valioso. Yo te mandé un coso que vale una fortuna. Y vos mandaste una cosa que vale un peso. Diplomacia cero, ¿eh? Creo que necesitas un canciller nuevo porque no entendés nada de diplomacia. Revi le respondió de la siguiente manera. Mis objetos y los objetos de Dios son invaluables. Lo que Revi le contestó es el valor de la mesudá no es un valor. En términos de dinero. Es un valor en términos de la, del vínculo con Dios. De la conexión con Dios. Por lo tanto, no podés comparar la perla que vos mandaste en dinero con la medusa que yo te mandé. Es infinitamente más valiosa mi medusa. Acá termina el texto diciendo, no terminamos la clase igual, pero termina el texto diciendo, andá mira el Midrash. El Midrash sigue. ¿Qué sigue? Que no está citado acá. El Midrash dice. Que Revi le dijo, además, el, el regalo que vos me mandaste a mí, yo me tengo que sentar a cuidarlo. Es una perla, me van a robar esto, lo otro. El regalo que yo te mandé a vos, te cuida. Este es el valor de la medusa. Te cuida. Ahora vamos al Sefer a Hashem Y continúa, y con seguridad, escuchen estas palabras, son muy fuertes. Yo no recomiendo, pero un poco de honestidad intelectual. Eso tengo todavía. Con seguridad le mandó la Mesuzá para fijarla en la puerta. Para esto, Revi mandó a un rey no judío una Mesuzá para fijarla en la puerta. de prueba de aquí que tiene permiso un Ben -No de cumplir la mitzvá de Mesuzá como un judío. Esto es lo que dice el texto. No nos van a encontrar de ningún lado esto. Es interesante. Me preguntan a mí, si me preguntasen a mí, ¿compro una Mesuzá para poner en la puerta? Yo respondería no. Un no rotundo. No, de mí no saldrá, pero esto es lo que dice el texto, y no, y no es un payaso el que lo escribe, Y no es un tipo que no tiene idea de lo que está hablando, del que escribe, de ninguna manera, pero esto es lo que dice el texto. Ahora bien, mi humilde opinión, hey, basado en el texto, este, ¿por, ¿por qué dirías que un no judío no compra una mezuzá? Muy simple, muy simple. Esto es lo que él trae como prueba y dice, elí, me parece a mí, a mí no me parece una buena prueba. Porque de ninguna manera la puede expresé mal la frase, la mezuzá sirve también incluso si no está fijada en la puerta. Hay casos en los cuales, por ejemplo, el Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior, en su escritorio, en la mesa donde escribía, etc., tenía una mezuzá. Pero no fijada como quien dice, fija una mesudá en la puerta, ahí en la jamba de la puerta. No, 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 él tenía una mesudá. Y el Rebe, en cartas, ac aconseja, recomienda a algunas mujeres que tenían miedo de salir, etc., llevar una mesudá en la cartera. Entonces, la mesudá tiene un valor, digamos, espiritual, de protección, incluso si no lo fijas en la puerta. Entonces, ¿qué? esto es mi humilde opinión, y no más que esto, mi humilde opinión en combinación con lo que dice el Ratvaz, por eso lo traje, a pesar de que en este libro no está citado, en combinación con lo que dice el Ratvaz. más, en combinación con la idea de que el que Rebbe el Rebbe anterior tenía en, la, en el escritorio una mezuza, que el Rebbe le recomendaba a gente llevar una mezuza en, en, en la cartera. No necesariamente Rebi, Rabi Uda nací en la historia de Midrash, le mandó a Artabun, Artibun, qué sé yo cómo se llamaba, a colocar la mesusa en, en, en la puerta, entonces no necesariamente es una prueba fuerte, definitiva, de que el no judío debe cumplir la mitzvah de mezuzá colocando la mezuzá en la puerta. De ninguna manera. Y si le preguntas por ejemplo, al Meiri, el Meiri escribe en su comentario a Sanedrin 56A o oh, B, no me acuerdo. El Meiri escribe en Beis Beisabegira que la razón por la cual los no judíos no deben estudiar Torah, por lo menos las partes que no le corresponden a ellos, es para que no se parezca un judío. Y acá me está diciendo poner una mezuzah en la puerta. Obvio que se va a parecer un judío. La gente camina por la calle. Ve una y dice, esto es un judío. Ay, pero no, no, este no es judío. Es un Bennoia, una paz noia, que decidió colocar una mezuzah en la puerta. Uy, oh, ¿qué me estás hablando? ¿Qué es esto? Entonces, decir lo que él está diciendo acá. Uh! en idish se dice, Bright places. tenés que tener unos hombros así de grandes para decir, vamos a poner en las puertas de los no judíos Bennoia. Mm, yo no voy a decir eso. Les voy a leer el texto, y es lo que hice, y está acá escrito. Podría haberlo salteado, para mí es más fácil, y le tengo que explicar todo esto. Pero el texto lo dice, no voy a hacer eso, el texto lo dice. ¿Me preguntás a mí? No, no compren una mezuzá, No señor, no compren mezuzot y no la coloquen en sus puertas y se la regalan o lo que sea. No, no me parece correcto. Ok, mi intención era avanzar más, <risa> pero se hizo largo, largo, largo esto. Lo siento, no era la idea, pero Dios mediante, seguimos con el texto en la clase que viene, vamos rápido a las preguntas, se hizo recontra tarde. Ni que hablar, muchísimas gracias a Raselly Vera, Lorena Domínguez, a Eduardo Fallas, a Elis Portuondo y a Elisa Mejibar, muchísimas y a Oscar Martínez, muchísimas gracias por el apoyo, callones de Broje, Atzloje, éxito, bendiciones. En todo lo que necesitan, en lo espiritual y en lo material. Vamos a las preguntas. Chili Vega, aprovecha, aprovecho para agradecerle por toda su dedicación a la página de la app. Okay. Tengo que corregir algunas cosas en la app. Después de esta clase y de mediante me voy a sentar a corregir. Eh, pero bueno, está disponible ya para Apple también. Lo que pasa es que hay que corregir algunas cosas. Emanuel en eso nos equivocamos bastante. Tené, tomamos un consejo que cierto rabino le dijo a una persona específica y luego, cuando fracasamos, le echamos la culpa al rabino. Oh, bien, bien. Muy bien. Hilda Suazo desde Houston. Wow. Yo estuve en Houston hace un tiempo. <coughs> Elisa pregunta, ¿cuál es la diferencia entre convertirse en judío al ser Noyah? Uh, la diferencia es si cumplís 613 preceptos, o siete, diferencia grande, muy grande. Alba pregunta, C, Alba, ¿cuándo? Y, que, perdón, y qué pasa cuando un hombre quiere hacer conversión, pero es casado y su esposa quiere estar como no ágida? Uy, qué pregunta difícil y muy interesante. C, no sé si es Carlos o lo que sea, Alba, muy interesante la pregunta. La respuesta es básica porque esto es algo general, como dijimos antes, y justo Emanuel escribió recién sobre esto, de Concordia, la respuesta a esta es general, después hay que ver cada caso, cada caso. En general, el hombre este está equivocado en que está abandonando su familia por supuesto servicio a Dios. ¿Y quién te dijo que Dios realmente quiere que abandones a tu familia? Una esposa, hay que ver si es una buena esposa, no es una, no es una buena esposa, hijos, no hijos. Por eso digo, esto es algo muy general, hay que ver cada caso en particular. Eh, ¿Quién te dijo que esto es la voluntad de Dios? Igualmente, si estás casado con una mujer no judía, ningún juzgado, ningún beisdín se dice, ningún juzgado rabínico te va a convertir, no te van a aceptar. O se convierten los dos o no se convierte en ninguno, eso seguro. Pero la pregunta es muy buena igualmente. Y requiere de mucho más análisis, mucho más análisis de las particularidades de cada caso. Hilda Suazo pregunta desde Houston, si la Torah y los mandamientos son también para los gentiles o para, solo para Israel. Creo que ya al, a lo largo de esta clase se queda, debería quedar claro que es solamente para el pueblo de Israel. Emmanuel Ruiz, yo hace años estoy, estoy en esto. Si no me convierto no es porque desprecio el mundo el modo de vida judío, Dios no lo permita, sino que ni pienso en el tema debido a mis impedimentos económicos y del lugar. Sí, es difícil, claro que sí. ¿Para qué te vas a complicar la vida, Manuel? Sin duda. No me siento demasiado identificado con la cultura occidental ni a sus aspiraciones. Yeah. Yeah. Manuel sigue diciendo: Pero yo es que a mí me enseñaba a violar los preceptos, incluso los más básicos como Shabbat, amar a prójimo, honrar a los padres. El mismo comía James El paisaje, Sí, y a su mamá cuando la va a visitar la, la echa, la, la trata muy mal. Flor de hijos, ¿eh? De su mamá. ¿Qué va a hacer? Eh, un segundito. Aarón dice que es muy difícil, Aarón Ismael. Es muy difícil hacer la conversión. Claro que sí. ¿Bien? Claro que sí. Sabrina está contenta que de por fin alguien. Alguien dice la verdad, ese Jesucristeros se lleva puesta la otra. <ríe> ok, ok, Sabrina. Espero que mucha gente pueda ver esta clase. Oh, Amén. Valde Gashem. estaba totalmente de acuerdo. Por lo menos que usen el sentido común. ¿Yeah? Es el menos común de los sentidos, ese es el problema. <coughs> Ok, lo que más me enoja, dice Manuel, esto es interesante, que ni hablan en contra de la idolatría, eh, perdón, que si, oír a ciertos rabinos que ni hablan en contra de, de la idolatría, perdón, apoyan el cristianismo, niegan toda la Torah, exacto, es, es triste eso. Uh, Edu Cervantes dice, el judío se arraigó y cayó en ideología a demonios como B o no sé qué y a B. No sé de lo que estás hablando, Edu, creo que requiere más estudio eh, creo que no 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 es correcto lo que estás diciendo ok un segundito uh, matizio que llega dice como el famoso vidente no sé de lo que están hablando secta de lo que inventó una nueva religión qué sé yo ok vamos a las preguntas complicado hoy los comentarios. Un segundito, estoy buscando las preguntas. Bueno, no veo muchas preguntas. Ok, un minutito. Freddy Cadena, desde Rusia. Espero que ande todo bien por ahí, Freddy. Muchos saludos. Si, por ejemplo, leo, la, leo el Shema o como Matzah, no como precepto, sino nada más como un símbolo o gesto de solidaridad con el pueblo de Israel. ¿Está bien? La respuesta es sí. Eh, en la app, en la versión nueva, que tengo que corregir algunas cosas, eh, está el Shema Israel también. Y ahí está incluso, incluso la fuente de por qué eh, un no judío podría decir el Shema Israel. Sí. Acá me pregunta Ismael si ¿sí yo hablo más idish que hebreo. No, ni uno ni el otro. Sé idish y sé hebreo también, pero mi lengua de todos los días es el español. Castellano argentino. Bien argentino. Destellos de luna. ¿Los Blainoyas deben cubrirse la cabeza hombres y mujeres para rezar o leer la Torah? No, no están obligados a hacerlo. David Ruiz pregunta si las leyes de Tzedaká no aplican a los Noia. Justo acá es uno de los ejemplos que el Rambam trae, que incluso de acuerdo a la opinión que dice, que el Rambam está hablando solamente de los preceptos racionales, a lo largo de lo que ya explicamos en la clase, acá es uno de los preceptos racionales. Y el Rambam, Nachman en a ishlach en su comentario, dice que Zedaká se aplica a Blinayach también. ¿Sí? Y el Rambam también escribe esto, Zedaká se aplica a Blinayach también. ¿Sí? Básicamente todas las opiniones opinan que sí, acá se aplica a Blinayach también. Destello de Luna. Me he preguntado muchas veces sobre si uno ágida puede usar una mezuzá. Muy interesante lo que dice el texto. Yeah. Okay. Yo dije mi humilde opinión. Jorge Guzmán, ¿qué pasa si te regalan una mezuzá que tiene que hacer uno? ¿Yo se la regalaría a un judío? Está muy bien la pregunta, Jorge. Muy bien la pregunta. Yo se la daría a un judío. Esa es una respuesta. Otra posible respuesta es la guardaría. Guárdala en tu casa, no la coloques en la puerta de tu casa. Guárdala en un lugar respetuoso, no en el baño, por ejemplo. Guárdala. Y es una protección, sin duda. Y esto sale del Midrash, no lo invento yo. Y de las cartas del Rebe, etc. Emmanuel Ruiz. ¿Será sí, ¿Quién no desea tener protección? Aún así, no aparece apropiado no aparece apropiado tener una medusada en el lugar donde está encendida la TV y música inapropiada. ¿Ok? Esto es lo que acabo de decir. Elisa pregunta, ya que puso el mensaje de la mezuzá ¿Podemos tener una mezuzá? El texto que leímos dice que sí Si me preguntas a mí, pueden. voy a ser preciso Elisa espero, espero que vos hayas sido precisa Desde Massachusetts ¿Tener una mezuzá? Creo que no hay nadie que te pueda decir que no Y yo tampoco te voy a decir que no ¿Colocar una mezuzda en la jamba de la puerta? Yo diría no. Me preguntás a mí, te voy a decir que no. Le preguntás a Rabino Stein, que acabamos de leer, puede ser que te diga que sí. Habría que preguntarle a él en la práctica concreta a ver si él diría que sí. Suena del texto, está fallecido, por supuesto, de 1958, pero suena del texto que sí. Yo no le diría que sí. No, le preguntás a Rabino Weiner, te voy a decir que no. no ni tengas, ni coloques. Ni tengas, ni coloques. Espero se entienda la respuesta. Ahora, Ismael, ¿cómo, ¿cómo nos dirigimos a las personas que nos preguntan a qué religión pertenecemos? Muy buena pregunta, Arón. Muy buena pregunta, Arón. Para ser preciso, no tengo la respuesta así, con las palabras más adecuadas. Y es algo que lo planteo para pensar. Yo diría que una persona puede decir un no judío, puede decir perfectamente, sigo el mensaje del, del judaísmo para los no judíos. Sigo el mensaje del judaísmo para los no judíos. ¿Pero sos judío? No. ¿Sos cristiano? No. ¿Sos eh, budista? No. ¿Sos eh, islámico? No. ¿Y qué sos? Sigo el mensaje del judaísmo para los no judíos. Porque no existe la religión no ágida. Estoy un video en el canal sobre este tema. No existe eso. Muy buena pregunta, Ron. Alba, ¿y los noágidas pueden recitar el Shema dos veces al día? Sí, está en la app. ¿Y puede un noágida cuidar los tiempos de lectura de Torah escrita? No sé a qué te referís. Bemes, en realidad sé a lo que te referís. Pero no sé bien a dónde va apuntada la pregunta. No se estudia Torah escrita durante la noche. Por lo menos hasta la medianoche. José mengibar dice Menorá, no Medusa Menorá es un candelabro no tiene mucho significado es para sentarse y hablarlo más largo hoy se hizo largo la clase espero que haya sido clara Emanuel por ahí dijo en los comentarios que está bien que hable mucho <ríe> ponele okay. aprecio aprecio la, la idea pero bueno, Dios mediante seguimos el sábado que viene quiero aclarar una cosa eh, lo hago al final de la clase, eh, no sé si todos van a escucharlo, lo que sea. Dios mediante esta semana que viene ahora, me estoy mudando de La Plata hacia la capital federal, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que sea, a otro lado, a otra ciudad. Y es una mudanza súper complicada. Por un lado, en lo material, digamos, hay que mudarse, hay que moverte a una familia de 10 hijos, etc. No es fácil, mudar una casa donde uno vive hace como 15 años, no es fácil, un montón de cosas, etcétera, etcétera. Y además es una mudanza muy, muy compleja en el corazón, muy difícil. Ahora no es el momento para explicar todo esto. Algunos que están acá escuchando esto probablemente ya saben de lo que estoy hablando. Algunos me conocen más de cerca, otros menos de cerca, lo que sea. Es difícil. El martes es el día de la mudanza. No voy a dar la clase de, de la membresía desde ya lo, lo aclaro, imposible. Al lugar donde me mudo es un departamento, yo que sé, para los que saben lo que es la capital federal, el SIDCAM Campeador, pero no sé si hay internet, no hay internet, tengo que, hay, tengo que hacer todo, es, es, una, es un departamento por así decir vacío, así que el, el martes no voy, a tener, no voy a tener internet. Durante la semana no voy a tener mi computadora, voy a intentar grabar videos para que se vayan publicando solos, pero lo más probable es que no tenga mucho acceso a responder, a estar, a, a editar, a recorregir. Son momentos, como quien dice, uno va uno, un par de pasos para atrás, como los que corren las carreras, que se acurrucan y van unos pasos para atrás, para después ir más rápido y más fuerte para adelante. Lo veo así, esta mudanza. Así que tengan paciencia. De vuelta, el martes con seguridad no va a haber clase. Si el sábado que viene hay clase o no, ahora no lo sé veremos, y voy a informarlo como siempre lo informo, en, en la pestaña de comunidad, en la aplicación también, estoy corrigiendo la parte de noticias para que tengan el vínculo directamente, el link a la clase, etcétera, pero sepan, sepan disculpar si, por supuesto este martes no hay clase de la membresía, y sepan disculpar si el sábado que viene no hay clase estamos, estamos yendo para atrás, para después ir para adelante con más fuerza gente, bendiciones y éxitos shabu atop. Excelente semana para todos y Dios mediante nos estamos viendo lo antes posible.